0: Ouça agora uma poderosa reflexão para a edificação da sua vida conjugal Com o pastor Rafael dos Santos E eu quero falar hoje sobre um outro casal da Bíblia Que se encontra em 1 Reis capítulo 21 Esse casal é formado por um rei e por uma esposa de rei, pela rainha né? Se bem que ela não era judia, mas ela também se assentava no trono de quem que eu estou falando? Estou falando de Acabe e de Jezabel. Eles eram um casal, gente. É, Acabe e Jezabel eram um casal, são um dos casais da Bíblia. E esse casal, Acabe e Jezabel, é um casal bem complexo, bem complexo. E por várias questões, né? por questões espirituais, porque Acabe, apesar de ser um rei judeu, né? um rei, de Israel, um rei é, que confessava, pelo menos ali era do povo israelita Ele veio a se casar com Jezabel, que era uma mulher de outra nação né? Jezabel não era uma mulher israelita Jezabel não era uma mulher que tinha compromisso com Deus e com a sua palavra Jezabel tinha compromisso com as suas vontades próprias, com a sua carnalidade Jezabel tinha compromisso com a sua própria vontade e a gente vai observar que Jezabel, ela vai ter posturas bem contrárias ao que se espera de uma mulher né, de Deus. Aqui no versículo 31 de 1 reis 16, diz assim, olha, Como se for a coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. É claro que Jezabel ela conduziu, ela contribuiu para que Acabe abandonasse o Senhor, Deus, Criador de todas as coisas, e se dobrasse diante de Baal e o adorasse. Até porque Acabe tinha uma personalidade interessante. Jezabel era aquela mulher que tomava conta de tudo, sabe? Aquela mulher que toma frente de tudo. Jezabel era assim, aquela mulher que tomava partido das coisas, coisas que quem tinha que resolver... Era Acabe Mas era Jezabel que tomava frente Era Jezabel que tomava posição Era Jezabel que colocava a mão Era Jezabel que ia lá fazer Acabe se posicionava de certa forma como homem omisso Enquanto que Jezabel ia ganhando espaço Ou seja, a omissão de Acabe Dava legalidade para que Jezabel Viesse a exercer uma autoridade que não era a dela era ela, ela era apenas a esposa do rei Acabe. O rei era Acabe. Mas Acabe acabava com a sua omissão, com a sua fraqueza de caráter, permitindo que Acabe tomasse, que Jezabel tomasse frente de coisas que não cabia a ela resolver, que não cabia a ela fazer acontecer. Né? E uma das coisas que a gente vai ver Jezabel fazendo é, por exemplo, além de levar a cabe para os pés da idolatria, para os pés de Baal Jezabel, ela vai chegar a ponto até de ameaçar Elias né? Vai ser ela aí, de certa forma, a responsável pela depressão do profeta Elias né? Ela vai mandar dizer, olha, é, façam-me os deuses como lhe aprovesse E amanhã, estas horas, não fizer eu a tua vida como fizesse a cada um deles Isso está aqui em 1ª Rei 19, versículo de número 2 porque Elias mandou matar todos os profetas de Baal, Elias trouxe um avivamento né, para a nação de Israel. O povo voltou a ver que só o Senhor era Deus, mas Jezabel não ficou feliz, porque o que Jezabel queria era ver o povo aos pés da idolatria, era ver o povo se prostituindo, era ver o povo fazendo coisas que não devia. Então veja que Jezabel vai entrar até mesmo num confronto com o profeta. Elias, ela vai bater de frente com Elias, e a gente vai ter aqui uma situação, que é o do capítulo 21, que a gente iniciou aqui falando, onde a gente vê claramente que Jezabel ela tinha uma personalidade, que de certa forma, não, não, eu não vou dizer da personalidade, porque a personalidade não muda, né, pode-se dizer mas o posicionamento, as atitudes de Jezabel, não são atitudes que se requer de uma esposa que quer de fato ajudar o seu marido, aqui em 1 Reis 21, versículo 1, diz assim, olha, sucedeu depois disso o seguinte, Nabote, o jezreelita, possui uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote, dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe. Guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais Então Acabe veio desgostoso, indignado para sua casa Por causa da palavra que Nabote o Jezreelita lhe falara Quando disse, não te darei a herança de meus pais E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu o pão Veja que Acabe age como aquele marido bocó, sabe? Aqueles maridos bocós Acabe era a autoridade Nabote não queria vender a sua horta Não queria vender aquele seu pedaço de terra Não queria vender a sua vinha Acabe era o rei, ele tinha então o poder, então já que você não quer vender, eu quero, vou tomar de você Ora, ele não era autoridade constituída, ele não tinha em suas mãos o poder para fazer valer a sua própria vontade Acabe tinha essa autoridade, mas veja que ele era falho na execução da sua autoridade E isso é uma coisa que com certeza um homem não pode ter nós somos autoridades, somos cabeças né? Infelizmente tem muito marido por aí Que não sabe usar a autoridade Ou porque é omisso Ou porque se torna um ditador Deus não deu autoridade ao homem Para ele ser omisso E também para ele, ele ser um, um ditador Deus não quer ver a gente agindo de forma ditatorial Mas Deus também não quer que sejamos omissos Deve haver um equilíbrio no uso da autoridade masculina. O homem tem que saber usar com sabedoria a sua autoridade de cabeça. Ele é cabeça, foi Deus quem constituiu assim o homem como cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então veja: a mulher está sujeita à autoridade do marido, os filhos estão sujeitos à autoridade do pai. Mesmo sabendo da importante tarefa, do importante, eh, eh, da importante ação, da importante contribuição que é dada pela mãe na educação dos filhos. Mas o pai, ele tem um papel preponderante de autoridade. É a voz mais firme, é a voz mais grossa, né? é a voz da autoridade. Ou assim, deve, deveria ser, né? deveria ser. Então veja, acaba ele não tinha, apesar de ser a autoridade, ele era uma autoridade omissa. Ele era uma autoridade que não usava, que não sabia com sabedoria usar a autoridade que tinha, porque ele não era um cabeça, ele era um cabeçudo. Então veja, ele foi para casa tristinho, cabisbaixo, e Jezabel perguntou para ele: vem cá, o que que houve, homem? Por que que você tá assim? Desgostoso? Indignado? Hein? Por que que você tá triste assim? Por que que você tá aí deitado na cama? Por que que você não quer comer pão? Por que, que você está nessa condição? Por que está desgostoso o teu espírito? Não comes pão? E aí Acabe vai dizer para Jezabel Porque eu falei com o Nabote, o Jezelito Para ele me vender a vinha por dinheiro porque eu daria Ou então que eu daria outra vinha melhor para ele Porém ele falou para mim eu, eu não darei a vinha, eu não te darei a minha vinha Veja só, Acabe está agindo como um bebê chorão Homens não podem ser bebês chorões um marido não pode ser um bebê chorão Que fica reclamando tudo com a esposa Tem marido que assim Não, é, não resolve, ele não tem, não é homem suficiente para resolver os próprios problemas Aí fica lá chorando No colo da mulher Ei, cai entre nós, você acha que a mulher gosta de um homem desse? Que fica chorando Lamureando é, Por que que houve marido? É, eu tô triste, por que, que você tá triste? É porque eu não consegui o que eu queria É amor, coitadinho eu acho, né, claro que tem momentos que o homem, claro, ele fica sujeito à depressão, homens também ficam sujeitos a tristezas, homens também ficam sujeitos a angústias, como qualquer ser humano, como também as mulheres. Só que o que eu estou falando aqui é do homem que fica agindo como vítima. Ele tem, acaba e tinha um poder em suas mãos para agir com a autoridade que lhe era concedida, que ele tinha recebido até de Deus. Autoridade que ele tinha, mas ele preferia agir como um bebê chorão, se fazendo de vítima, ah, porque eu, eu, eu não sei, ele não quer me vender, nem né? tal. Você é autoridade, cara, você é o marido, você é o homem da casa, resolve o problema. Mas o camarada prefere ficar esperando a mulher resolver, e é o que a Jezabel vai fazer, versículo 7. Ó, então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito, sobre Israel, ela está perguntando, ela está questionando a autoridade dele, vem cá, tu governa ou não governa sobre Israel? Ô marido, tu é rei ou não é rei em Israel? Tu manda ou não manda em Israel? Tu tem autoridade ou não tem autoridade em Israel? Ô marido, aí dentro da tua casa, tu é homem ou não é homem? Tu é pai ou não é pai? Tu resolve ou não resolve? Jezabel questiona Acabe, a própria esposa, fala: Vem cá, eu não tô entendendo, marido. Governas tu com efeito sobre Israel? Tens autoridade de fato de homem? Tu é homem ou não é? Ou é um moleque. O que que tu é? Pensou uma esposa ter que fazer esse tipo de questionamento pro marido? E olha só o que que Jezabel vai fazer: não só vai questionar a autoridade de Acabe, que infelizmente estava precisando que fosse com ele dessa forma. Como ela vai dizer, levanta-te, come, alegre-se o teu coração. E ela diz, olha, eu te darei a vinha de Nabote, o gêisraelita. Eu vou resolver esse problema para você. Eu vou lá e vou resolver. E era disso que a Cabe gostava. E tem muito marido que gosta disso. Né? Ele não resolve os próprios problemas. Quer que a mulher vá resolver. Quem tem que resolver é tu, homem. Tem coisas que não é a mulher que tem que resolver, não. É o marido. É claro que tem situações, uma ou outra específica, que uma mulher resolve melhor do que um homem Que uma esposa resolve melhor que seu marido Mas na maioria dos casos, na maioria das vezes Tem situações que quem tem que resolver é o homem Com a sua autoridade É o homem que tem que ir lá e falar da última palavra Então veja, versículo 8 Jezabel vai resolver o problema? Vai Jezabel vai dar um jeito? Vai Olha o que diz aqui, olha, a Jezabel vai criar uma situação, uma mentira, um engano, uma malandragem para fazer com que Nabote fosse morto. E a gente vai ver isso acontecer aqui nesse texto de 1 Reis 21. Nabote vai ser morto, vai ser apedrejado, vai morrer. E aí Jezabel vai lá falar, ó, versículo 15. Tendo Jezabel ouvido que Nabote for apedrejado e morrera, disse a Acabe, levanta-te. E toma posse da vinha que Nabote, o geselita, recusou darte por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Já resolvi esse problema para você, Acabe. Já resolvi, já fui lá e resolvi para você. Está certo isso? Será que é assim que funciona um casamento? Será que o clima num casamento, esse tipo de, de, de situação é favorável para a vida conjugal? Será que é dessa forma mesmo que o marido deve agir? Versículo 16, olha. Então, depois que Jezabel foi lá e resolveu para ele, olha o que diz aqui, olha. Tendo acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o Jezreelita, para tomar posse dele. E lá foi Acabe, todo felizinho, tomar posse da vinha de Nabote que Jezabel havia tomado para ele. O problema é que ele não resolveu Jezabel, foi lá e resolveu, você é o marido, quem tem que resolver é você, não fica jogando para tua esposa a responsabilidade que é tua homem, ô marido, não fica jogando para tua esposa resolver problema que é teu, não é assim que funciona, por isso que o homem é o cabeça, por isso que o homem ele tem um papel de autoridade, e, infelizmente muitos maridos não, ainda, não entenderam ainda a sua autoridade de homem, não entenderam ainda a sua autoridade de chefe de família, que nós, maridos, tenhamos esse entendimento, porque isso com certeza vai fazer bem a nossa esposa, que vai se sentir segura, sabendo que do lado dela não tem um bebê chorão, mas sim um homem de verdade que honra a graça que recebeu de Deus de ter sido colocado nesta terra como cabeça, como autoridade, como chefe de família, para honrar, para lutar pelos bens, né, pelos, pelos, pelas coisas boas para a sua família. Faça isso. Honre-se como marido. Honre o fato de ser um esposo, o fato de ser o chefe de uma família. Deus abençoe o seu casamento, a sua vida conjugal. Deus abençoe a sua vida. SOS Vida Conjugal